0: Er ja, singt es nochmal und malt euch diese Gründe vor Augen. Und wenn du keinen Grund in der letzten Woche findest, dann schau ans Kreuz und dank ihm. Dank ihm, dass deine letzte Woche nicht das letzte Wort hat. Jeder Herzschlag, der verkündigt, er ist nicht fertig mit dir. Jeder Atemzug, den er dir schenkt, um dich noch mal, ihn nochmal zu preisen. Dankbarkeit kommen wir in deine Vorhöfe. Herr, wir haben allen Grund zu danken, Herr. Und wir danken dir, dass du uns einlädst heute Morgen, Herr, dass du uns einlädst, dass wir nicht kommen und an deine Tür hämmern und du widerwillig dir überlegst, ob du öffnest, sondern dass du an unsere Tür klopfst heute Morgen, Herr, dass du uns nachgegangen bist, Herr. Wie Jenna verkündigt hat, Herr, dass, dass du nach unseren Blicken dich sehnst, Herr. Dass du nicht genervt bist, Herr, sondern dass das dein Lohn ist. Eine Gemeinschaft von Menschen, die auf dich schauen und sagen, nimm mich ganz. Herr, und wer du fündig hier. Herr, und wir laden dich ein heute Morgen, Gieß deinen Geist der Weisheit und Offenbarung aus, dass wir dich sehen können, Jesus. Herr, dass das keine Routine heute ist, dass wir nicht mit dem Kopf beim Mittagessen sind, dass wir uns selbst vergessen in deiner Gegenwart, dass wir die Uhr vergessen, Herr. Dass wir unsere Gäste, die wir mitgebracht haben, vergessen, weil wir auf dich schauen, Jesus. <lacht> Jesus, du bist lebendig, wir preisen dich, dass du hier bist. Wir preisen dich, dass du lebendig hier bist. Dass wir nicht als Waisenkinder zusammenkommen und uns fragen, wann kommen Mama und Papa wieder, sondern dass du in unserer Mitte bist, um uns väterlich zu umarmen, um uns zu erziehen, um uns mütterlich zu füttern, Herr. Dass du hier bist, Jesus, und du uns nicht als Waisen zurückgelassen hast. Wir preisen dich, Herr. Und nimm unseren Schleier weg, Herr. Treib du den Geist der, der, der Weisenschaft aus. Und wir bitten dich, lass dein Blut heute predigen. Denn dein Blut spricht Besseres, Herr. So viel Besseres über uns als jede andere Stimme. Herr, wir erheben dich. Wir lieben und ehren dich. Wir empfangen dich heute. Reißt du unsere Türen auf. Und ich will dich einladen, wenn du merkst, etwas blockiert dich oder Emotionen greifen nach dir, Gedanken greifen nach dir. Er schaut dich nicht mit erhobenem Zeigefinger an, sondern er, er wartet auf dein Ich will. Sag einfach, Herr, ich will. Du siehst die Gedanken, die mich wegschwemmen wollen, aber Herr, ich will dich heute sehen, selbst wenn es nur ein paar Augenblicke sind. Herr, wir wollen dich sehen. Du weißt, was, aus was für einem Zeug wir gemacht sind. Du weißt, was für Gedanken und Emotionen uns auffüllen, Herr. Aber wir wollen. Wir wollen heute und du siehst die Sehnsucht unseres Herzens bahn dir einen Weg, Herr. Wir, wir bitten dich in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. so schön, dass ihr da seid, jeder Einzelne. Es ist so kostbar. Es ist so kostbar. Wir sind so dankbar, uns gemeinsam mit euch auf diese Reise zu machen. Herauszufinden, was Jesus vorhat mit unserer Kirche. Herauszufinden, wie es aussieht, wirklich Kirche zu leben, nicht als christlicher Club halbwegs gleichgesinnter zusammenzukommen, sondern wirklich ihn zu suchen und ihn als Person als lebendig zu sehen und zu schmecken. Und ich will heute über die wichtigste Praxis deines und meines Lebens sprechen. Und ich kann sagen, dass das die wichtigste Praxis ist, weil ich so lange nicht gemacht habe und mich gewundert habe warum ich ein Leck habe in meinem Leben. Warum jedes Mal, wenn ich, wenn ich Jesus begegnet bin, ich das Gefühl habe, ich habe ein Leck und es fließt raus. Letzte Woche habe ich mit einem Freund gesprochen, mit Marius, und er hat gesagt, wie, wie sieht es aus, nach der stillen Zeit, Beziehungen mit Jesus zu leben? Wie sieht das aus, wenn ich dann aus meiner stillen Zeit rauskomme, habe ich immer noch die ein, 23,5 Stunden, die anderen 21 Stunden, die anderen 23 Stunden, 59 Minuten des Tages zu füllen. Wie sieht es aus, den ganzen Tag mit ihm zu verbringen? Und ich habe gesagt, das ist eine richtig gute Frage. Und ich, diese Frage hat mich angetrieben die letzten Jahre, weil ich gemerkt habe, ich will keinen Club spielen. Und ich habe ihn geschmeckt. Ich habe angefangen, ihn zu sehen in seinem Wort. Ich habe angefangen, ihn zu schmecken, seine Gegenwart zu spüren in der stillen Zeit. Ich habe angefangen, äh, ihm zu begegnen und Offenbarungen zu bekommen, wo ich sein Wort lese und erkenne plötzlich: Ach, das meint es. Wer kennt diese Momente? Yes. Und dann gehe ich raus. Und dann habe ich meinen Job oder ich habe meine Beziehungen, meine Freundschaften und abends komme ich heim und ich habe das Gefühl, boah, ich, ich habe so geleckt. Ich, ich muss wieder neu auftanken und dann bin ich wie mein Handy und dann sagt mir das, Achtung, nur noch 5%, jetzt Stromsparmodus oder anstecken. Und so habe ich mich so viel gefühlt und ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, hinterher zu rennen. Weil sobald du auf 100% bist, dauert es zwei Minuten und du bist schon bei 99 und du siehst, wie es runtergeht. Und ich hatte die letzten Monate das Gefühl, und es ist so krass, wenn, wenn wir hungrig sind und uns nicht zufrieden geben mit dem Status quo und sagen, Herr, ich bin so dankbar, ich habe eine Milliarde Gründe, dir Danke zu sagen, dass ich dich überhaupt kennen darf, dass es überhaupt diese Leute aus London gab vor... 10, 15 Jahren, die bezeugt haben, dass dort ein lebendiger Gott ist in meinem Leben. Das ist ein Wunder. Aber wenn ich in sein Wort gucke, sehe ich da, mein Leben sollte anders aussehen. Mein Leben sollte sich anders anfühlen. Und wenn wir ihm diesen Hunger bringen und sagen, ich spüre diese Spannung zwischen dem, was dein Wort sagt, was ich erleben sollte, und zwischen dem, was ich erlebe, bring ihm diese Spannung. Weil, weil das ist das, was uns lockt. Hunger und Appetit Lockt uns an den Kühlschrank. Und Hunger wird dadurch ausgelöst, wenn wir beschrieben sehen, wie satte Leute leben oder wenn wir satte Leute kennenlernen und denken, dang, ich bin hungrig. Warum bin ich so abgemagert? Habe ich gar nicht mitbekommen. Und dann lehn dich rein. Und er ist so, er ist geduldig, er ist langsamer, als wir häufig uns wünschen würden. Aber er ist so geduldig, uns langsam wieder aufzubauen langsam wieder zu füttern, wieder stark zu machen. Und das habe ich erlebt und deswegen ist das so souverän, es ist komplett auf seinen Mist gewachsen, dass er mir das so offenbart hat. Weil ich herausgefunden habe, das eine, was mir fehlt, ist die simple, gute Nachricht. Und jetzt denkt ihr vielleicht, Hä, unser Pastor ist nicht bekehrt? <lacht> Oder hat er überhaupt Jesus in sein Leben angenommen? Habe ich. Aber, <lacht> Halleluja, ein Raunen geht durch den Raum. <lacht> Aber ich dachte, die Botschaft, die mich errettet hat am Anfang, war die Tür. Und jetzt gibt es ganz viele verschiedene Sachen in diesem Raum, in den ich hineingetreten bin, durch die gute Botschaft und mit denen befasse ich mich jetzt. Weil ich bin ja drin. Ich brauche ja die Tür nicht mehr, wenn ich schon drin bin. Und ich hätte das nie gesagt, aber mein, mein Geist gibt Zeugnis davon, dass ich so gelebt habe. Dass ich durch die Tür gegangen bin und gedacht habe, okay, was gibt es jetzt zu tun, was gibt es jetzt zu studieren, was gibt es Interessantes herauszufinden, was die anderen noch nicht wissen. Und ich habe gemerkt, ich bin langsam abgemagert und knochig geworden. Und das Spannende ist, dass die Bibel uns nicht im Unklaren lässt darüber, dass wir, dass wir, die Tür immer wieder neu aufsuchen müssen, weil sie nicht die Tür ist, sondern das ganze Wohnzimmer, in dem wir leben. Wenn ihr aufschlagen wollt, in Judas das ist das letzte Buch vor der Offenbarung, heißt das vorletzte Buch in eurer Bibel. Das ist nur ein Kapitel und ich, ich war so fasziniert, weil das, das Kapitel hat mich so durchgetragen vor ein paar Jahren, durch eine herausfordernde Zeit, weil es die Treue Gottes verkündigt und seine Macht und Fähigkeit, mich ans Ziel zu bringen. Seine Macht, nicht meine Macht. Und, und das ist diese letzte Passage vor der Offenbarung, die uns verkündigt, wie Jesus seine Herrlichkeit am Ende offenbaren wird, wiederkommen wird, alles neu machen wird. Heißt, es ist das, was so diese ganzen Briefe abschließt und, und uns praktisch sagt, das ist die Quintessenz von all den Lehren der Briefe. Erinnert euch an das, tut das und ihr werdet ans Ziel kommen. Und das ist so weise platziert. Und in, in Vers 20, der Beginn dieses letzten Absatzes, heißt es, Ihr aber Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist, bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben und so weiter. Vers 24, dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren. Er, der euch bewahrt. <lacht> Interessant, oder? Eben haben wir gelesen, bewahrt euch selbst in der Liebe und er wird euch bewahren. Und euch unsträflich, mit Freuden, vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter gebührt, Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Drei Praktiken oder vier, die Judas uns mitgibt, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben. Erbaut euch auf den Glauben, den ihr gepredigt bekommen habt. Er baut euch darauf. Das heißt, der Glaube ist das Fundament und jeder Stein, den wir darauf bauen, ruht auf diesem Fundament. Und wenn er nicht darauf ruht, dann ist er nicht Teil dieses Baus, des Tempels, den Gott baut. Wenn er nicht darauf ruht, dann sinkt er ein unter der Last. Alles in unserem Leben muss auf das Fundament dieses allerheiligsten Glaubens gebaut sein. Wenn deine Emotionen nicht gebaut sind, auf das simple Evangelium vom Tod Jesu, des Sohnes Gottes, der für dich gestorben ist aus Liebe, der auferstanden ist, der dich komplett reingewaschen hat, dich neu geboren hat als neuer Mensch. Wenn das nicht unser tägliches Brot ist, fangen wir an zu hungern. Dieser allerheiligste Glauben ist es, der uns befähigt, im Heiligen Geist zu beten. Der zweite Punkt. Wenn ihr euch erbaut auf den Glauben, Jesus ist gestorben für mich. Er hat mich reingewaschen. Er hat nicht nur meine Schuld bezahlt, sondern er hat den Keim, der, den Krebs der Sünde in meinem Leben herausgeoperiert. Er hat ein neues Leben in mich gegeben, durch seinen Geist. Dann merkt ihr plötzlich, warte, mein allerheiligster Glaube sagt mir, der Heilige Geist wohnt in mir. Fang an, mit ihm zu reden. Fang an, mit ihm zu reden und nicht zu versuchen, okay, Jesus hat mein, mein altes Leben weggewischt und jetzt ist das ein Reset und ich probiere es von neuem ihm zu gefallen, weil es der Heilige Geist ist, der das Gesetz in unser Herz schreibt und das hervorbringt aus uns, was wir nicht fähig waren aus eigener Kraft. Deshalb ist das Einzige, was dich erbaut, ist diese simple Botschaft vom Kreuz. Und der Einzige, der umsetzen kann, was das Wort von dir fordert, ist der Heilige Geist, der in dir wohnt, wenn du ihn angenommen hast. Erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist und bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes. Das ist so key, wenn wir ver die Liebe Gottes vergessen, wenn wir das Warum hinter dem Evangelium vergessen, wird es eine leere Hülse von Doktrin, von einem Glaubensbekenntnis. Aber du lebst die ganze Zeit, um Gott zu gefallen. Du lebst die ganze Zeit, um Jesus' Job zu erfüllen, dein Leben perfekt vor ihm darzustellen, um dann zu hoffen, dass er sein Siegel auf dein Leben drückt. Nein, wir wollen uns erbauen auf unseren Glauben, mit ihm reden, dadurch anfangen zu realisieren und, und ähm, auszuleben, was wir durch Glauben erkannt haben, wie, wie Max letzte Woche gepredigt hat, wir haben gehört, er hat dich neu gemacht, wir haben gehört, der Geist wohnt in dir, dann fang an mit ihm zu reden. Und dann, wie Römer 5 sagt, wird die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der, der die Freude, die Liebe aufkeimen lässt in dir, je mehr du dich fokussierst auf deinen Allerheiligsten Glauben. Wir hoffen häufig, dass Gott uns hokus pokus übernatürliche Liebe und Freude in unser Herz zaubert. Und dann glauben wir ihm. Wenn wir dem simplen Evangelium von seinem Kreuz nicht glauben, dass sein Kreuz sagt, er liebt dich wirklich bis zum Äußersten, wirst du immer nach anderen Bestätigungen suchen von Gottes Liebe. Dann ist es die Eindrücke, die Worte, die du empfängst oder die, 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 der Einfluss deines Dienstes, die Positionen der Kirche, die du einnehmen darfst. Dann werden wir Gott daran messen, Herr, liebst du mich wirklich? Oh, jetzt hat jemand anderes die Aufgabe bekommen und ich bin doch eigentlich schon viel länger dabei. Gott segne dich. Wir werden immer, und das ist das Leck, was ich gespürt habe, immer nach anderen Bestätigungen suchen, wenn wir dem simplen Evangelium nicht glauben. Das ist so krass, Jesus hat gesagt, weil, weil die Leute haben gesagt, wenn jemand aus den Toten auferstehen würde und uns predigen würde, dann würden wir glauben. Und Jesus sagt, wenn ihr Mose nicht glaubt, wenn ihr eurer Bibel nicht glaubt, werdet ihr auch niemandem glauben, der aus den Toten aufersteht. Wenn, wenn du dem Kreuz nicht glaubst, dass er gefallen hat an dir und dich liebt, wirst du keinem Eindruck, keinem prophetischen Wort, keinem Fuzzy Gefühl im Lobpreis glauben. Vielleicht für eine Sekunde, aber danach bist du wie ein angefixter Junkie, der denkt, warte, ich fühle das nicht mehr. Nein, Jesus, wo bist du? Und wir versuchen, Beweise von seiner Liebe zu bekommen und rennen die ganze Zeit hinterher, weil wir seinem Wort nicht glauben, weil wir seinem Kreuz nicht glauben, weil wir Steine in den Sand werfen und nicht aufs Fundament bauen weil wir die ganze Zeit hoffen, Heiliger Geist, bist du noch da? Weil wir nicht glauben, dass er in uns wohnt und wir anfangen mit ihm zu reden. Alles fließt vom Kreuz. Alles fließt aus seinen Wunden. Und wenn das nicht unser Fundament ist, werden wir auf andere Fundamente bauen. Und es gibt zwei Gründe, warum wir das aus den Augen verlieren. Entweder, weil die gute Neuigkeit nicht gut für uns ist, weil wir sie uns selbst falsch predigen oder einander falsch predigen. Wenn wir nicht glauben, dass das Kreuz bedeutet, Gott hat seinen eigenen Sohn hingegeben, wird er mit ihm nicht euch alles geben. Wenn es, wenn es für uns nicht gute Nachricht ist, zu sagen, Gott hat nicht nur meine Schulden bezahlt, sondern er macht mich von innen heraus neu, er produziert neues Leben in mir. Er hat mich wiedergeboren. Ich bin nicht mehr geboren von meiner Familie. Ich bin geboren vom Leben Gottes. Wenn das keine gute Nachricht ist, dann weiß ich auch nicht. Heißt, entweder musst du ins Wort graben und fragen, Jesus, warum ist diese Botschaft nicht mehr gut für mich? Was ist mir zu bekannt geworden, dass es nicht mehr gut ist für mich? Die andere Seite ist, für manche ist das eine gute Nachricht, aber keine Neuigkeit mehr. Wie bei mir, gute Nachricht, ich bin durch die Tür gegangen, aber ich, ich habe nicht verstanden, dass diese Tür nicht die Tür ist, sondern jedes Möbelstück in dem Wohnzimmer, in dem ich lebe. Und ich bete jetzt, dass der Heilige Geist in euch jetzt eins von den beiden highlightet und anmarkert und sagt, Du hast nicht verstanden, wie gut diese Nachricht ist. Oder du hast vergessen, wie aktuell diese Nachricht ist. Hm. Lass uns kurz die Augen zumachen und ihn fragen. Und weil, wenn, wenn er das in unseren Herzen nicht aufleuchten lässt, kann ich hier schnacken, wie ich will. Heiliger Geist, spricht zu uns. Identifiziere in unserem Herzen, woran es mangelt. Und verschreibe uns heute, Herr, was es braucht, um das zu heilen. Jesus, zeig uns, wo unsere Lecks sind und stopf sie, Herr. Amen. In Jesu Namen. Ich habe meinen ersten Absatz von fünf Seiten. <lacht> Nach meiner letzten Predigt sind die Leute mal im Mittag schon nach hinten verschoben. <lacht> Aber deswegen haben wir ja Zeit. Ich paraphrasiere den nächsten Abschnitt. Johannes 15 liest das gerne zu Hause nach. Das ist die Passage, die letzten Stunden, die Jesus mit seinen Jüngern verbringt und er geht durch den, durch den Weingarten auf dem Weg nach Jerusalem. Und er sagt ihnen, ich bin der wahre Weinstock. Ich bin der, von dem das Leben ausgeht. Ich bin der, der die Nährstoffe aus dem Boden zieht. Ich bin der, der die DNA hat, Frucht zu bringen. Und wer in mir bleibt als Ast in diesem Weinstock, der wird Frucht bringen. Deshalb sagt er, bleibt in mir. Das Spannende ist, was er sagt, ist, ihr seid schon rein. Also davor sagt er, jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt Gott, damit sie noch mehr Frucht bringt. Heißt, wenn er was wegschneidet in deinem Leben, halleluja. Damit, das ist dazu da, dass du mehr Frucht bringst. Hm. Ähm, dann sagt er, ihr seid schon rein um des Wortes willen. Welches Wortes? Das Evangelium. Das simple Evangelium. Ich habe euch gereinigt. Wenn ihr diesem Wort glaubt, dass in ihm alleine Reinigung ist und neues Leben, bist du rein. Ihr seid schon rein um des Wortes willen. Das heißt, du bist in perfekter Position, wenn du ihn angenommen hast, Frucht zu bringen für ihn. Und wenn du keine Frucht in deinem Leben siehst, hast du entweder vergessen, dass du rein bist oder du bist noch nicht gereinigt und dann machen wir das heute fest. Und dann wird und muss dein Leben Frucht bringen, weil er in dir wohnt, weil du in ihm eingepfropft bist. Weinstöcke sehen übrigens sehr ähnlich aus wie so ein Kreuz, mit so einem fetten Ast in der Mitte und dann zwei Reben, wo, wo die Früchte dranhängen. Heißt, wenn du an diesem Kreuz hängst, bist du in perfekter Vorbereitung, Frucht zu bringen in deinem Leben. In Vers 9 sagt er, gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Heißt, wir haben, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Dann sagt er, bleibt in meiner Liebe. Bleibt in der simplen Botschaft von dem Gott, der dich zuerst geliebt hat. Und dann sagt er danach, Uh, davor, Vers 7, sorry, habe ich übersprungen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Das ist die Frucht. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Heißt, seine Worte bleiben in uns. Die Botschaft des Evangeliums bleibt in uns. Dadurch bleibt seine Liebe in uns, weil wir verstehen, worin wir gewurzelt sind, weil wir unsere Identität verstehen, die er für uns erkauft hat. Und wenn wir in seiner Liebe sind, heißt es dann in Vers 11, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Dann, wenn, wir, wenn sein Wort in uns bleibt, wenn das simple Evangelium eine tägliche Speise für uns wird, dann bleiben wir in seiner Liebe. Dann halten wir seine Gebote und dann bleibt seine Freude in uns. Wenn dir Freude leckt in deinem Leben, dann geh diese Schritte durch. Im Hohelied heißt es poetisch, Jenna Fünsch und das Hohelied zitiert, und wir haben nicht drüber gesprochen, deswegen war ich so ermutigt. Im Hohelied sagt der Bräutigam in, in 5 Vers 1, Esst, meine Freunde, trinkt und berauscht euch an der Liebe. Das ist die poetische Version von Erbaut euch auf euren Allerheiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist und bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes. Berauscht euch an der Liebe, esst und trinkt, Kleiner Tipp fürs Bibelstudium. Wenn ihr solche Passagen lest, wie jetzt in Johannes 15, und dann lest ihr sowas wie, bleibt in mir, und dann denken wir, okay, das klingt ein bisschen abstrakt, wie genau sieht das aus, dann sucht danach, wo diese Worte nochmal verwendet werden. Weil das Spannende ist, Jesus hat ihnen schon viel früher gesagt, wie "Bleibt in ihm aussieht. Und das in Johannes 6. In Johannes 6 ist diese berühmte Passage, wo er sagt, ich bin das lebendige Brot aus dem Himmel, ich bin das wahre Manner, ich bin das Brot vom Vater, das wirklich Leben gibt. Trachtet nicht nach irdischer Speise, wo ihr danach wieder hungrig seid und wo ihr trotzdem schwärmt, sondern trachtet nach himmlischer Speise und das bin ich. Und, und dann sagt er in, in Vers 56, Johannes 6, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wer mein Fleisch ist und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Das ist kein Zufall, dass das sehr nach Abendmahl klingt. Die letzten Monate hat Gott so Abendmahl bei Jenna und mir gehighlightet Und dann kam es auch, auch bei uns in der ältesten Klausur, wir haben dann jede Woche Abendmahl gemacht. Und, und eigentlich haben wir das dann schon so ein bisschen abgehakt und Gott hat jetzt durch die Hintertür wieder, wieder reingeschummelt, dieses Thema. Weil ich glaube, dass er für uns als Kirche Abendmahl als ein zentrales Tool predigt heute, ähm, in seiner Liebe zu bleiben. Und zu erbauen auf dieses simple Evangelium von seinem Tod und das als tägliche Realität in uns produzieren zu lassen. Deswegen werden wir drei Punkte über Abendmahl im Schnellflug durchgehen und dann geme gemeinsam Abendmahl feiern. Das erste ist, Abendmahl verkündigt das Vergangene. Ähm, in, in 1. Korinther 11 zitiert Paulus, wie Jesus die, das Abendmahl eingesetzt hat und sagt, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Erinnert euch. Das ist ein Mittel der Erinnerung an das, was er getan hat für dich, aus Liebe. Das Gleiche auch den Kelch nach dem Mal, in dem er sprach, dies, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut so auf ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Heißt, jedes Mal, wenn wir Abend mal nehmen, ich leg's schon mal hier hin, alle vor verkündigen wir, was Jesus vollbracht hat. Wir lassen nicht unsere Umstände, unsere Situation definieren, was Sache ist, sondern wir schauen zurück und sagen, an dem Tag wird alles beendet. An dem Tag wird alles geklärt. An dem Tag wird, wird, wird das Urteil über mein Leben gesprochen. Das Blut von Jesus ist, spricht, sagt Hebräer. Und das Blut von Jesus spricht. Ihr seid schon rein. Als wenn du kommst, um dich zu reinigen, im Abendmahl. hör, was das Blut verkündigt über die Vergangenheit. Dass er sagt, ihr seid schon rein, wenn ihr ihn angenommen habt. Er hat euch gereinigt von euren Sünden. Nicht nur von der Schuld, sondern von der Ursache der Sünde dieses Krebses, der in euch Schlechtes produziert. Aber, das spannende ist, das ist wieder dieses Prinzip von Bible Study. dieser Satz, ihr seid schon rein, kommt zwei Kapitel vorher auch schon vor. Nämlich, als Jesus den Jüngern die Füße wäscht. Und dann erst, erst weigert sich Petrus, und sagt, nein, ich sollte dir die Füße waschen, das geht nicht. Und dann sagt Jesus, wenn du nicht dich waschen lässt, das kommt gleich zurück hast du keine Gemeinschaft mit mir. Wer sich nicht von Jesus waschen lässt, wird nicht die Beziehung mit ihm erleben. Das Spannende ist, das sagt er über die, die Füße. Er sagt, ich wasche eure Füße. Kommen wir gleich zurück. Aber er sagt diesen selben Satz, den wir gerade in Johannes 15 in Bezug auf den Weinstock gelesen haben. Ihr seid schon rein. Lesen wir dort, Petrus, ich muss dich nicht komplett nochmal waschen, weil du bist schon rein. Ausgenommen die Füße, weil die dreckig werden durch unseren täglichen Wandel im Leben. Heißt, wenn, wenn wir den Wein und das Brot als sein Blut und sein Leib einnehmen, verkündigen wir, er hat uns schon gereinigt. Wir sind schon rein. Wir sind schon erneuert und komplett vorbereitet, um Frucht zu bringen in unserem Leben. Und er sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Der zweite Punkt ist, das Abendmahl ist nicht nur eine Verkündigung der Vergangenheit, sondern auch eine Verkündigung der Gegenwart. Und das ist der Punkt, den ich gerade schon angerissen habe. Jesus sagt, obwohl du schon rein bist in meinen Augen, werden doch deine Füße dreckig. Und deshalb waschen wir täglich deine Füße. Deshalb lässt du deine Füße nicht rumgammeln, sondern der, der ultimativen Reinigung deines Körpers geht eine tägliche Reinigung deiner Füße oder folgt eine tägliche Reinigung deiner Füße. Und das, sagt Jesus, ist Gemeinschaft. Wer sich nicht von mir die Füße waschen lässt, hat keine Gemeinschaft mit mir. Wer nicht täglich sich erbaut auf seinen allerheiligsten Glauben, dass ich schon rein bin, dass ich nicht komplett nochmal gereinigt werden muss, dass ich mich nicht selbst nochmal duschen muss, sondern dass ich schon rein bin und dass er in mir lebt, dann wäscht er mir die Füße und ich kann ihn empfangen und sagen, Herr, Heiliger Geist, wir beten im Heiligen Geist, sagen, Heiliger Geist, du hast diese Situation heute gesehen, wo ich nicht in diesem neuen Leben gewandelt bin, wo ich nicht deine Frucht gebracht habe. Und ich danke dir, dass du auch dafür gestorben bist und wasch das weg. Und wo du dich erbaust auf seiner Liebe und sagst, Herr, du hast schon damals dein Urteil gesprochen, wissentlich, dass es ein Prozess sein wird. Und ich empfange es jetzt. Und dadurch waschen wir die Füße. Dadurch erleben wir Gemeinschaft mit ihm. Dadurch wird, wird die Tür zum Sofa, zum Wohnzimmer. Wo wir zur Ruhe kommen. Und das, das, der Grund, warum wir uns so darauf erbauen dürfen, ist das, was wir eben schon gelesen haben, in 1. Korinther ähm, 11. Dieser Kelch, Vers 25, ist der neue Bund in meinem Blut. Der neue Bund. Ein Bund bedeutet Ehe. Ein Bund bedeutet, es ist schon besiegelt und in diesem Blut ist diese Beziehung, diese ehrliche Beziehung, wie Jenna vorhin gesagt hat, enthalten. Und je, jedes Mal, wenn wir das Blut verkündigen, indem wir den Wein trinken und ihm danken für das Blut. Verkündigen wir nicht nur, was er vollbracht hat damals, sondern wir empfangen, wofür er es vollbracht hat. Nämlich für einen Bund, für eine Ehe, für eine Beziehung. Wenn wir das nicht tun, sondern nur verkündigen, was er damals getan hat, aber nicht täglich empfangen und essen und trinken von diesem Mal, das er bereitet hat, sind wir wie verheiratete Leute, die auf anderen Kontinenten wohnen. Theoretisch im Bund, aber praktisch unbekannt. Durch das Abendmahl verkündigen wir, dass er sich eins gemacht hat mit uns, dass er ein Geist geworden ist mit uns, dass er seinen Geist in uns gelegt hat und gegenwärtig ist, zu jeder Zeit und dass er uns heute liebt wie damals, weil er gesagt hat, bis der Tod uns scheidet. Und dieses Mal besiegelt den Bund. Was ihr mal nachstudieren könnt, im Alten Testament kommt es ganz häufig vor, dass ein Bund, der geschlossen wird, zwischen Gott und Menschen und auch zwischen Menschen, wird durch ein Mal besiegelt. So wie wir ein Hochzeitsmahl essen, nachdem wir geheiratet haben. Und gemeinsam feiern, gemeinsam essen, an einem Tisch sitzen, uns in die Augen schauen. Genauso gab es Bundesmale im Alten Testament. Zum Beispiel, als Abraham schon 20 Jahre gehört hat, aus dir wird ein Same hervorgehen. Und durch ihn wird die ganze Welt gesegnet werden. Der Punkt, wo es Realität wird, ist, wo Abraham Mal Mahl hat mit Gott. Es kommen drei Engel, der eine davon ist Jahwe, es ist der Engel des Herrn, Jesus vor seiner Inkarnation. Und Abraham macht ein Mahl für diese drei Engel, sie essen gemeinsam und dann sagen die Engel, übrigens heute in einem Jahr, Das du Isaac haben. Heißt, 20 Jahre lang war schon dieser Bund verkündigt, war schon verkündigt, es ist vollbracht, es ist vollbracht, ich habe einen Plan für dich. Es, die Verheißung ist besiegelt, aber es wird nicht Realität, bis sie das Bundesmahl essen. Genauso in Exodus. Das Passamahl, äh, der Exodus, der Auszug aus der Sklaverei, wird nicht Realität, obwohl es schon verheißen ist, obwohl Gott schon seine Plagen ausgegossen hat und Israel sieht, äh, sieht Gott, Gott agiert für uns, waren sie trotzdem die ganze Zeit in Ägypten bis das Bundesmahl kam. Bis sie das Passalam gegessen haben und wo sie noch kauen, Gott ihnen sagt, jetzt geht raus. Das Passamahl, oder das, das Bundesmahl besiegelt die Verheißung und bringt sie in die Realität. Am Kreuz in der Vergangenheit hat er verkündigt, ich heirate euch. Und jedes Mal, wenn wir den Kelch des neuen Bundes erheben und sagen, wir sind immer noch verheiratet und Gemeinschaft mit ihm haben, zehren wir von dem, was dort besiegelt wurde, in der Theorie oder in, in, im Formellen. Ergibt es Sinn? Ja? Es gibt noch tausend weitere Bünde, zum Beispiel Jakob mit Laban, besiegeln ihren, Friedenbund, ihren Friedensbund durch einmal. Nach dem Exodus in der Wüste ruft, ruft Gott die, die Ältesten der Gemeinde Israels auf den Berg, ist gemeinsam mit ihnen und danach gibt er ihnen die Stiftshütte, den Begegnungsort. So spannend. Deswegen, wenn wir, äh, wenn wir an den Tisch kommen, für das Mahl des Herrn, genießen wir die Gemeinschaft. Paulus spricht in 1. Korinther 10 davon, äh, Vers 16, Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus, Wenn wir Abendmahl feiern, passiert etwas. Es gibt verschiedene Theorien, wie das genau aussieht. Viele von euch wissen, die, die äh, katholische Kirche hat eine be besondere Sicht darauf. Und, und in diesen verschiedenen Theorien äh, wird behandelt, wie sehr ist Gott präsent im Abendmahl. Und hier lesen wir, wenn wir einfach nur sagen, das Abendmahl ist ein Symbol, dann stimmen wir Paulus nicht zu. weil Er sagt, wir haben Gemeinschaft mit seinem Blut. Das Abendmahl ist mehr als einfach nur eine bildliche Darstellung, sondern das Abendmahl ist ein Akt der Anbetung, wo wir ihn einladen, mit uns Gemeinschaft zu haben. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus. Und später spricht er über Opferaltäre und, und Ähm, er, er, er sagt in Vers 18, stehen nicht die, welche die Opfer essen, im Alten Testament, in Gemeinschaft mit dem Opferaltar. Also er sagt die ganze Zeit, Abendmahl ist nicht einfach nur ein Snack. Deswegen verhaltet euch ordentlich beim Abendmahl. Deswegen nehmt das nicht zwischen Tür und Angel ein. Deswegen fresst nicht rum, wenn ihr, wenn ihr das Abendmahl nehmt, sondern nehmt es mit Ehrfurcht, weil das Abendmahl Gemeinschaft ist mit dem lebendigen Gott. Und wenn wir es nicht mit dieser Erwartung, mit dieser Ehrfurcht und mit diesem Glauben tun, essen wir uns selbst ein Gericht, sagt Paulus. Dann ist es besser, ihr nehmt es gar nicht. Wenn es einfach nur ein traditioneller Snack ist in der Kirche. Er sagt, es ist so heilig, weil es Gemeinschaft ist. Mit ihm. Und er sagt, viele unter euch sind entschlafen und, und sind krank, weil ihr das Abendmahl nicht würdig nehmt. Und das kann man zweierlei interpretieren. Entweder als, als, als Konsequenz, dass Gott sagt, ihr nehmt das falsch, deswegen hier Krankheit und Tod. Oder weil wir die Kraft der Gemeinschaft mit Jesus nicht aktivieren, weil wir so blind kommen an den Tisch des Herrn. Das andere, wodurch wir Gemeinschaft haben, das äh, hängt auch mit dem Vers zusammen, den ich gerade zitiert habe ist, wir machen uns eins mit seinem Tod. Im Alten Testament heißt es, wer Blut trinkt, muss sterben. Blut trinken ist verboten. Blut trinken bringt Tod. Und wenn, wenn Jesus sagt, trink mein Blut, sagt ihr, sagt er, stirb. Stirb für dein altes Leben und lass dich füllen mit meinem Leben. Denn im Blut ist das Leben, sagt das Alte Testament. Heißt gleichzeitig, Töten wir unser altes Leben von neuem, sagen, du bist immer noch begraben. Du bist immer noch begraben und nicht mehr meine Identität. Und gleichzeitig nehmen wir sein Leben auf und empfangen das neue Leben, das er in uns produziert, durch den Geist. Halleluja. Stehen nicht die, welche die Opfer essen, in Gemeinschaft mit dem Opferaltar? Auf welchem Altar ist Jesus gestorben? am Kreuz. Wenn wir das Abendmahl nehmen, machen wir uns eins mit dem Kreuz. Wir sagen, wir sind dort mit dir gestorben. Mein altes Leben ist gestorben, gekreuzigt, begraben und ich bin auferstanden mit neuem göttlichen Leben in dir. Ich gebe euch Munition. Ihr werdet das gleich alles in euren Gebeten reinfeuern und ein Abendmahl feiern wie nichts vor. <lacht> Wenn wir das Abendmahl nehmen, assoziieren wir uns mit Jesus ab. Wir sagen nicht nur, hey Jesus, danke nochmal für das, was du gemacht hast, war echt nett von dir. Sondern wir sagen, Jesus, das ist meine Gemeinschaft. Ich bin gem äh, eins mit dir im Tod, ich bin eins mit dir im Leben. Wir sind verheiratet. Ich bin dein, du bist mein in Ewigkeit. Das ist, was wir verkündigen. Das ist der neue Bund, den wir verkündigen. Ach, oh, ich habe so wenig Zeit. Teilzeit. Teilzeit. In einem Monat. Und deshalb essen wir täglich, weil genauso wie wir jeden Tag essen, und wir essen nicht jeden Tag Verschiedenes, sondern wir haben unsere Standardgerichte, die wir jede Woche essen. Und genauso essen wir jeden Tag dieselbe geistliche Speise. Wir denken häufig, nach der Tür kommt was Neues. Aber Jesus sagt, das ist die Speise, die esst ihr jetzt jeden Tag. Und ihr werdet wachsen. Ein Kind trinkt jeden Tag dieselbe Milch und plötzlich wird es ein Mensch. Also es war auch voll. Es ist dieselbe Speise heute wie vor sieben Jahren, als ich Jesus mein Leben gegeben habe. Es ist nichts Neues. Es gibt kein, kein Gymnasium, kein, keine weiterführende Schule des Christseins. In diesem Ding. Mein Leben fließt aus dem Kreuz. Mein Leben fließt aus seiner Seite. Meine Heilung fließt aus seinen Wunden. Heute wie vor sieben Jahren. Deshalb ist täglich im alten Bund wurden jeden Tag zwei Lämmer zur Erinnerung an die Sünden geschlachtet. Wie viel mehr sollten wir uns jeden Tag erinnern an das viel kostbare Blut des Sohnes von Gott. Und ich bin selbst noch, ich, ich sage das nicht von ab ich bin selbst noch auf der Reise, das herauszufinden, wie das täglich aussieht, mich täglich frisch zu halten in diesen Offenbarungen. Die Kunst ist nicht, Neues zu entdecken in einem Glauben, sondern das Alte frisch zu halten. Trachte da noch. Deswegen machen wir den Jüngerschaftskurs, weil es nichts Neues ist nach 30 Jahren. Deswegen laden wir alle ein. An seinem Tisch ist Heilung, an seinem Tisch ist Gemeinschaft. An seinem Tisch besiegt er deine Kämpfe. Er hat einen Tisch bereitet im Angesicht deiner Feinde. Amen. Wenn du an den Tisch kommst und sagst, dort wurdest du besiegelt, mhm. kämpft er die Kämpfe für dich. Mhm. Abendmal aktiviert deinen Geist. In Johannes 6, diese Passage, wo wir gelesen haben, Jesus sagt, esst mein, Blut, äh, esst mein Leib und trinkt mein Blut. Dadurch bleibt ihr in mir. Kurze Zeit später, in demselben Kapitel, sagt er, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Was für Worte, Jesus? Das Evangelium vom Sohn Gottes. Das ist Geist und das ist Leben. Und das täglich zu trinken, das täglich zu proklamieren, das, das macht lebendig. Der letzte Punkt, und äh, ihr könnt schon nach vorne kommen und anfangen zu spielen, ist, das Abendmahl verkündigt das kommende Reich Gottes. Also wir haben Vergangenheit, den Tod am Kreuz von Jesus. Wir haben die Gegenwart, den Bund, den wir jetzt genießen dürfen, in diesem Moment, seine Gegenwart, die wir schmecken dürfen. Und drittens haben wir Zukunft. Er kommt wieder. In Lukas 22, wo er das Abendmahl einsetzt, sagt er, mich hat herzlich verlangt, Vers 15, dieses Passat mit euch zu essen. Oh, er hat immer noch so eine Sehnsucht danach, mit euch zu essen. Ihr dürft gerne eure Augen schon mal schließen. Kostet diese Worte aus. Seine Worte sind Geist und Leben. Ihn verlangt herzlich danach, das Passat zu essen. Und in Vers 18 sagt er, ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Es wird ein Hochzeitsmahl geben. Und Jesus sagt immer noch, mich verlangt herzlich danach, mit euch das Mahl zu essen. Und diese seine Sehnsucht soll deine Sehnsucht werden, dass du sagst, Jesus, ich danke dir für die Gemeinschaft, die ich jetzt haben darf mit dir. Ich danke dir, dass ich dich sehen werde, von Angesicht zu Angesicht und mit dir essen werde, beim Hochzeitsmahl des Lammes. Das Abendmahl verkündigt, wer wir sein werden in ihm. Nicht nur, wer wir jetzt sind als seine Braut, sondern wer wir sein werden. Ein paar Verse später, nach diesem Vers, fangen die Jünger an zu streiten, wer der Größte von ihnen ist. Und Jesus sagt, wer ist größer, der, welcher zu Tisch sitzt oder der Dienende? Ist es nicht der, welcher zu Tisch sitzt? Ich aber bin mitten unter euch wie der Dienende. Ihr aber seid die, welche bei mir ausgeharrt haben, in meinen Anfechtungen, und so übergebe ich euch ein Königtum, wie es mir mein Vater übergeben hat, so dass ihr an meinem Tisch in meinem Reich essen und trinken und auf Thronen sitzen sollt, um die zwölf Stämme Israel zu richten. Wenn du das weißt, wer du sein wirst, brauchst du dich nicht mehr beweisen hier. Und wenn du verstehst, wie herrlich die Berufung ist, die er über dein Leben ausspricht, dass du richten wirst mit ihm. Paulus sagt den Korinthern, habt ihr vergessen, wer ihr seid, dass ihr so blind lebt? Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid? Wisst ihr nicht, dass ihr Engel richten werdet? Das Mal des Herrn verkündigt uns, wer wir sein werden. Und wenn wir das verstehen, kannst du endlich zur Ruhe kommen. musst dich nicht beweisen, dein eigenes Leben produzieren, wie du denkst, wie es gehört. Weil nichts, was du in deinem Leben tun könntest, könnte so eine herrliche Berufung für dich erkaufen. Wer kann behaupten, ja, ich, ich bin der Richtige, um Engel zu richten. Ich glaube, ich kann das gut. Die Herrlichkeit von dieser Berufung macht uns demütig weil nur er ist, das in uns zu produzieren. Deshalb lasst uns gemeinsam aufstehen und die, die Elemente rumreichen. Genau, also dort ist äh, Wein und Brot an den Fensterbänken. Reicht es bitte durch, durch die Reihen, möglichst schnell und möglichst still und bleibt einfach in der Atmosphäre der, des Gebets. Ich habe noch ein Vers, ist das okay? Gebt ihr mir die Zeit, danke. In der Apostelgeschichte sehen wir, mit welcher Haltung wir jetzt an den Tisch kommen. Mit all dem, was wir gerade gehört haben. Was für eine Haltung soll das in uns produzieren, wie wir zu ihm kommen. Apostelgeschichte 2,46 heißt es, jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern und nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Und Paulus sagt, prüft euch, wenn ihr jetzt an den Tisch kommt. Prüft euch. Und ich glaube, dass das die zwei Dinge sind, an denen wir uns prüfen sollten. Einfalt des Herzens ist, siehst du ihn, siehst du seinen Wert, siehst du seine Liebe und erkennst du ihn an, bist du mit simplem Fokus auf ihn. Nimm das nicht aus Tradition. Bitte, dann, dann du darfst es an dir vorübergehen lassen. Aber wenn du sagst, Jesus, ich will dich, ich brauche das und du allein, in, in deinem Tod allein finde ich das. Das ist Einfalt. Einfalt ist Simplizität. Ich habe keine andere Option außer dich. Und das andere ist Verlocken. Weil es eine gute Botschaft ist. Nimm das mal nicht, um, um dich zu verurteilen, sondern nimm das mal und sag: Ich bin tot. Und nimm es mit Frohlocken über das Leben, das er in dir produziert hat. Herrn, so danken wir dir für deinen kostbaren Leid. Wir danken dir für deinen Leib, in dem du unsere Sünde getragen hast und verurteilt hast und getötet hast. Wir danken dir für deinen Leib, den du gebrochen hast. Ihr könnt den Cracker brechen, das ist, was Jesus gemacht hat. Brecht es und sagt, Jesus, dein Leib wurde gebrochen für mich, dass ich ganz sein kann. Durch deine Wunden bin ich geheilt. Leg ihm jede Krankheit hin, die dein Körper tragt, Und erhebt diesen Leib und sag, Jesus, durch deine Wunden bin ich geheilt. Jesus, danke, dass du es dort besiegelt hast, dass du es dort erkauft hast, die vollkommene Wiederherstellung meines Lebens. Und dass du uns zu deinem Leib gemacht hast, Herr, dass du deinen Körper gegeben hast, dass ich jetzt Teil deines Körpers sein darf. Wir ehren dich, wir unterscheiden dein Leib. Dein Leib ist nicht wie andere Leiber. Dein Tod war nicht wie der andere Tod. Dein Tod war meine Rettung. Wir ehren dich, Jesus. Dass du das freiwillig getan hast dass du nicht ein bisschen Blut vergossen hast beim DRK, sondern dass du dein Leib komplett hast brechen lassen für uns. Ihr dürft nehmen vom Leib. Mit frohen Locken. Mit einem Lächeln. Sagt eurem Herz, ihr seid fröhlich. Sagt eurem Gesicht, ihr seid fröhlich. Das ist ein Grund zur Freude. Jesus, danke für dein Leib. Ihr dürft den, den Becher heben. Jesus, wir danken dir für dein Blut. Dein Blut hat mein altes Leben getötet. Dein Blut hat die Sünde in mir begraben. Dein Blut hat dein eigenes göttliches, heiliges Leben in mich gelegt. Dein Blut hat mich innerlich reingewaschen, nicht nur äußerlich. Dein Blut verkündigt Besseres als das Blut von Abel. Dein Blut spricht zu mir. Herr, öffne uns die Ohren jetzt. Jesus, wir danken dir für dein kostbares Blut und wir empfangen, wir empfangen, Herr, dass wir komplett rein sind. Und wir genießen deine Gemeinschaft, Jesus. Danke, dass du hier bist jetzt. Danke, dass du heilst. Danke, dass du freisetzt, dass du Lügen gefangen nimmst, Jesus. Und wir trinken diesen neuen Boden. Wir trinken die Ehe, Herr, die du uns bestätigt hast. Wir lieben dich. Danke, Jesus. Dürfen nehmen vom Wein. Jesus sagt euch, tut dies. Tut dies. Nicht, wenn ihr euch danach fühlt, sondern tut dies. Tut dies oft. Brecht das Boot in euren Häusern, wie in der Apostelgeschichte. Tut es oft, tut es wöchentlich. Verkündigt sein Tod. Erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben. Betet im Heiligen Geist. Redet mit ihm, der in dir wohnt. Und er bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes.